0: Olá, terráqueos, bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de meditação, nessa conexão de 21 dias comigo. Eu sou a Amanda Malta e tenho muita honra e muita gratidão pela presença e pela guiança desse projeto lindo de conexão de cada um consigo mesmo. E hoje é o 14 dia, na semana de finalmente percebermos quem somos nós em relação ao mundo. Na semana 1, um, nós percebemos muito os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, como as coisas chegam até nós. E agora, vamos pensar como que nós retribuímos. Bom, o tema de hoje, eu quero trabalhar a palavra limite. Quando você pensa limite, você pensa que está se sentindo preso, limitado, ou você pensa em algo que seja respeito. Enfim, essa palavra, assim como tudo aqui no nosso mundo, ela tem uma pegada de dualidade. Então, é muito importante que a gente entenda as diferenças entre limite e limitação. Porque, muitas vezes, quando nós temos limite e consciência dos nossos limites, a gente começa a conseguir desenvolver é, é, formas de lidar com os nossos limites sem deixar que eles se tornem limitações e, a partir daí, escolher se dá para atravessar esses limites, se é seguro e ter discernimento em relação a isso. Então, antes de tudo, comece a pensar, quando você era pequeno, quando você era criança, você gostava de receber limite? Seus pais te davam limite? Ou você podia fazer tudo o que quisesse? Ou, pelo contrário, você não podia fazer nada do que quisesse e era cheio de limite? Então, isso diz muito sobre a forma como você reage hoje a limitações, como, por exemplo, não poder sair de casa ter que fazer determinada tarefa, mesmo que não goste, como lavar louça, estender roupa no varal. Enfim, isso tudo diz muito da forma como você foi educado, foi criado. Se você, quando era pequeno, aprendeu a desenvolver suas tarefas, mesmo aquelas que você não tem muita aptidão, mas você desenvolve de uma maneira leve e traz isso para uma rotina em equilíbrio, você começa a ter gratidão pelo simples fato de ter a possibilidade de estar desempenhando um papel que é muito importante para a sua vida, que é um papel que faz parte da sua autossustentabilidade, né? como lavar louça, cuidar do seu ambiente. Lembra que na semana 1 um, nós falamos dos cinco corpos que são os que são pregados pela permacultura? Então, a nossa casa é um desses corpos, né? a nossa roupa é um desses corpos, o nosso corpo físico é um desses corpos, então, a nossa personalidade também, o nosso planeta também. Então, como tem sido a sua relação com os limites que cada um desses corpos precisa e desempenha na sua vida? Então, começa pensando você com você mesmo. Quais os limites que você tem em relação ao seu corpo físico? Você respeita esses limites? E, por outro lado, você de vez em quando desafia esses limites para conseguir superar um pouco, trazer um pouco de desafio para o seu corpo aprender novas coisas? Então, tudo é o equilíbrio, né? Então, se você desenvolve muita atividade física, deixando seu corpo em exaustão, isso é não respeitar o limite do seu corpo. Assim como não fazer nada, ficar o dia inteiro prostrado, também é não colocar o seu corpo na potência que ele tem. Então ele se sente é, obsoleto, ele vai ficando de uma maneira com muita energia estagnada, sabendo que ele tem um potencial que não está sendo explorado. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente começa a pensar no nosso corpo mental. Será que você está exagerando na sua mente? Será que está agindo muito no mental? Será que está questionando muito as coisas? Que está se revoltando muito com as coisas? Quando na verdade podia simplesmente entregar, confiar, deixar a mente consciente de lado, para que a sua mente subconsciente haja com seu eu superior e te mostre um caminho melhor. Isso também tem a ver com limites. Você Colocar limitações na sua mente subconsciente que é tão potente e que é 95 ou mais parte do seu dia a dia e você não tem nem noção de, que, de quanto potencial que está guardado na sua mente subconsciente e coisas inatas que você já sabe. Então a mesma coisa em relação à sua casa. Como é que é para você ficar limitado no seu ambiente, na sua casa? E também como é para você receber pessoas na sua casa? Você gosta, você se sente invadido? A mesma coisa no seu corpo. Como é para você receber o toque? Você gosta ou você se sente invadido? Ou também o excesso. Você recebe muitas pessoas, se deixa ser violado. Como é isso? Você consegue dar, dar o seu limite? Falar, não, aqui é onde eu, eu permito. Aqui eu já não quero. Assim como respeitar o limite dos outros, ou você fica sendo invasivo na vida dos outros, quer saber demais da vida dos outros, e quando não sabe, fica se sentindo perdido, que saco, não tenho nada para fazer, que tédio, não tem uma fofoca hoje. <risos> então começa a trazer isso para sua vida com um pouco mais de atenção. Como você tem recebido os limites dos outros? E como você tem recebido os seus limites e colocado eles em relação a quem pode ou não adentrar o seu espaço, sua casa, seu corpo, sua mente. Isso também tem a ver com o alimento. Quais os limites que você dá para você mesmo em relação ao alimento? Será que você está comendo demais ou será que você está se cobrando demais e não comendo aquilo que gostaria? Isso também tem a ver com limites. E é um grande aprendizado que todos nós, como humanidade, hoje estamos sendo chamados a olhar. Porque estamos tendo a limitação de ir e vir, que é um direito, né? Então a gente está tendo uma limitação para conseguir olhar para outros limites na nossa vida. Porque tem sido para algumas pessoas tão insuportável ter que lidar com seus entes queridos? Porque talvez não saibam dar limite de onde é o espaço e dar o respeito para o outro para ter o espaço dele também. Então isso é muito importante para que tenha um equilíbrio entre todos os seres. E isso que está acontecendo agora foi porque todos nós extrapolamos o limite da Mangáia. Terra está falando para gente, olha, acabou aqui, esse foi o meu limite, sabe? Então a gente está tendo que olhar tudo como sociedade olhar os processos, pensar como não extrapolar de novo, né? porque além de toda essa crise global que está acontecendo, por conta de um vírus que fez tudo parar, isso é uma grande oportunidade de mudança dos processos, porque nós contamos sempre mentirinhas para nós mesmos em relação aos limites que são desculpas para não deixarmos de viver no abuso no qual vivemos no abuso físico, no abuso mental, no abuso emocional. Então, nesse sentido, todos nós estamos tendo que dar um basta, dentro de casa, no próprio corpo, na alimentação, e entender que aquela criança que não tinha limite, ou aquela criança que foi limitada demais, cresceu. E agora está na hora de escolher quais são os limites que quer ultrapassar e quais são os limites que quer dar. E quer falar para o outro, olha, chega, isso me incomoda. Ou ouvir do outro, chega, você está extrapolando o seu limite e invadindo o meu. Então, esse territorialismo é o que faz a gente estar conectado ao nosso território. É falar que nós somos sim seres humanos que também temos um lado animal. Nós somos um animal e isso não tem nada de pejorativo. Nós precisamos do nosso limite. Nós precisamos entender quais são os nossos limites para conseguir desenvolver as nossas potências. Então, quando extrapolamos um limite na alimentação, a gente está diminuindo a potência da nossa saúde. Né? Quando limitamos a potência da nossa alimentação, nós estamos limitando a o nosso, o nosso funcionamento energético também com alegria. Então, nem tanto, nem tão pouco, né? Nem fazer uma dieta restritiva demais e nem fazer uma dieta em excesso. Isso fala do equilíbrio. E hoje, com essa questão dos limites, eu peço que cada um se sente confortavelmente para repensar na vida como tem sido reagir com limites. Você fica com raiva? Sente a sua criança ferida, birrenta, reclamando quando tem que fazer alguma tarefa que não seja tão prazerosa? Será que é possível para você desenvolver essas tarefas, essas rotinas, de uma maneira mais prazerosa? Como, por exemplo, colocar uma música bacana, dançar enquanto lava-louça, enquanto cozinha... Enfim, são tantas possibilidades de fazer as coisas com um pouco mais de prazer. Então, fecha os olhos. Se senta confortavelmente. Inspira. Traz a sua atenção lá para a base da sua coluna. Se você está sentado, percebe... Como seu bumbum está distribuído, se o peso está igual de um lado e de outro, se ajeita, se equilibra. Percebe e deixa o lado direito e o esquerdo em equilíbrio. Se você está deitado, a mesma coisa. Se ajeita, fique ereto. Agora trazendo sua atenção ainda para a base da coluna, visualiza um ponto de luz vermelho, brilhante, lá na altura do seu cóccix, lá embaixo. Ele vai crescendo, crescendo, toma todo o seu quadril, suas pernas, seus pés, e vai enraizando no chão, criando muitas raízes, percebe como são as suas raízes, se elas são firmes e profundas, se elas são espessas e curvas, se elas são mais retas, percebe o formato que são as suas raízes, se elas se expandem, Se você fosse uma árvore, qual seria a dimensão das suas raízes e da sua copa? Só observa. Percebe se essas raízes, elas estão invadindo o espaço de outras árvores. Ou se elas vão. Muito timidamente crescendo para baixo, para não incomodar. Ou percebe se elas têm uma dimensão equilibrada. O ideal é que ela circunde uma área de um metro e meio ao redor do seu corpo. Nem mais, nem menos. Esse é o seu campo. São os seus limites que devem ser respeitados. Esse é seu espaço. E que também não deve invadir o espaço dos outros. Se as suas raízes estiverem ultrapassando esse limite, comande que elas recuem. Você pode fazer um gesto com as mãos, como se estivesse acolhendo, abraçando elas ao seu redor. Mostre para elas até onde você quer que elas vão, qual é o seu espaço. Delimite o seu território. E agora, puxando energia da Terra, do núcleo da Terra, através dessas raízes, percebe que elas começam a brilhar conforme essa energia do núcleo da Terra vai entrando através delas. E pela sola dos seus pés, pelas suas pernas, pelo quadril, vai subindo, subindo, trazendo energia para todo o seu tronco, seu tórax, para os ombros, percebe que seus ombros agora têm orgulho de ser quem eles são, expande e visualiza grandes galhos a partir dos seus braços e uma copa linda ao redor de todos os seus ombros e sua cabeça. Você é a árvore da vida. Você carrega a história de muitos ancestrais. E você está pronto e preparado para criar muitos frutos, sejam frutos em projetos, em realizações, em ideais filhos, o que você quiser, você está pronto para criar, porque agora você tem noção dos limites das suas raízes e do espaço do outro, deixa a sua copa crescer como ela quiser, pode ser uma macieira, pode ser um pinheiro, pode ser um bambu, não julga, Observa se você se tornou uma árvore com um tronco grosso, com um tronco mais delicado. Observa a árvore que você é. Pergunta para a sua árvore. Olá, como você se chama? Que espécie você é? Agora pede para ver as características dela. Se ela é flexível, se ela é rígida, se ela é expansiva, ou se ela é mais aérea, em vez de crescer para os lados, ela cresce para cima. Isso diz muito da sua personalidade. E a personalidade é uma das nossas casas que muitas vezes ultrapassam o limite em relação às outras. Então, se hoje você tem uma personalidade expansiva demais, avisa para essa sua árvore que ela pode, sim, crescer o quanto ela quiser, aprendendo a ser flexível, adaptável, para não invadir o limite do outro. E se ela for uma árvore muito delicada, muito franzina, fala para ela que isso também é valor, que a delicadeza é uma grande potência e que as árvores mais delicadas dão as flores mais perfumadas. Respeita suas árvores, seus frutos, suas flores suas folhas, seu caule. Só observa as características. Se ela é uma árvore que dá em um solo muito arenoso, desértico, se ela dá com muita água, argiloso. Como é? Se ela é uma árvore que depende de outras na floresta para conseguir se manter em pé? Entende essa característica da sua personalidade como uma potência. Se ela depende dos outros, é porque você tem um grande potencial a desenvolver em relação à comunidade. Que tal criar novas formas de comunidade através do desenvolvimento do coletivo? Se é uma árvore muito pequena e delicada, que tal trabalhar a sutileza com as pessoas? E com você mesmo. Se é uma árvore muito rígida, muito grande, que tal começar a aprender a ser mais flexível com o balanço do vento? E dar firmeza e força as pessoas que te rodeiam quando elas precisarem quando elas solicitarem sem invadir o espaço do outro se é uma árvore muito florida muito bonita, muito perfumada que tal também falar que as pessoas não podem sair roubando suas flores que você tem que querer oferecer Se é uma árvore muito fininha, muito comprida, quem sabe a sua conexão com a intuição não esteja pedindo para se revelar cada vez mais. Enfim, observe as características da sua árvore, pesquise sobre ela e depois me conta Se ela nasce em um terreno muito argiloso, muito úmido, como é que é para você lidar com emoções? Se ela nasce em um terreno muito árido, como é que é para você receber amor? E amanhã, na próxima meditação, nós vamos trazer aprendizados em relação a aprender amor, aprender a dar e receber. E essa troca, esse compartilhamento de personalidade com as outras, agradece sua árvore, acolhe e se sente essa grande potência maravilhosa. Gratidão e assim é.